0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是经学人特集《经济学人》特别集，《经济学人》特别集是我从八月份开始推出，固定在每个礼拜二上午更新，让大家可以在上班、上学的路上哦、啊，大家一起来收听。如果是老听众，也可以继续在每个礼拜二的上午八点钟，听我跟蓝轩在中广 FM 10 3.3 三一起聊《经济学人》。那我们今天要来聊的是2022年10月15号初刊的最新一期《经济学人》，封面主题谈的是 “the world China wants”， 啊、呃，直接翻译叫做“中国要的世界”。其实要谈的是中国要改变世界秩序的野心。那这一期杂志里面重要的文章真的蛮多的、哦，我每次都会一边看一边整理笔记，结果我发现我这一次所整理出来的笔记，可能是我有史以来整理出页数最多的一次。所以，我有预感，我们搞不好这一期会讲的比平常要来的长，因为真的可以讲的内容太多了啊！如果一次听不完，我想就分成两次或三次吧。来，我知道这一集大家都很关心封面故事，因为它谈的是中国跟我们台湾密切相关。不过，我想把封面故事先留到最后再讲。我先来讲几个我觉得比较有意思，而且跟大家的投资理财比较有关的文章。首先，我第一个标题下说“床垫下有钱啊”，美国人花钱不眨眼。为什么会恰这个标题呢？我们先来看看 business 栏目底下两篇我觉得很重要的文章。那其中一篇呢，是谈美国现在的消费现象，它的标题啊叫做 “elastic brands”（ 弹性品牌）。不过这篇其实要讲的是经济学上非常有趣的一个概念，叫做价格弹性。那什么叫价格弹性呢？简单讲，就是价格的调整对销量的影响啊。比方说，一样东西的价格涨了，那如果涨了之后销量大衰退，对不对？那我们就叫做价格弹性高啊。相反的，如果一样东西涨价，但是销售没有什么受到影响啊，所以我们就叫它价格弹性低啊。啊，刚讲的涨价，其实降价的道理也是一样的。那过去这两年来啊，没有说我们看到很多的民调。都说啊，老百姓很苦啊，这个要勒紧裤带，对不对？但实际上没有。这两年来，很多美国企业都发现，消费者比过去价格更不敏感。根据美国经济分析局啊 （Bureau of Economic Analysis） 的调查，这段时间以来，美国的民间消费支出不但没有衰退，反而成长了 1.8%。有些人可能会觉得，哎呀，物价上涨了，所以这个成长百分之一点八不算什么吧？不，经济分析局的这个数字啊，是经过通货膨胀调整后的结果。而且，另外一家智库叫 B O A Institute 的调查，美国消费支出的金额也是成长的。这代表什么意思呢？这代表美国人其实还在花钱。嘿，为什么这样？不是说通货膨胀了吗？不说物价上涨，大家要勒紧裤带吗？怎么还这么大胆花钱啊？原因很多，《经济学人》这篇文章就是要分析背后的原因，而它跟我们接下来呃对市场的观察、对股市的分析，我认为也是有些关系的啊。为什么？因为《经济学人》指出了三个原因。第一个原因，我觉得大家可以想象啊，美国人手头上是宽松的，因为他们床垫下有钱。啊、经济学人》里面用了一句话，他说啊，因为在疫情期间，美国政府大发红包嘛，拜登大发红包嘛，所以很多人呢又没有办法出门花钱。所以啊，美国人在疫情期间累积了很多的钱，高达两兆的闲钱。当然，现在距离解封已经一阵子了啊、哦，但是经济学人说，还是有一点四兆美金之多。那这些钱就好像藏在床垫底下啊、哦，所以大家花钱没有怎么再怕。再来，当然也跟美国现在的就业市场很热有关啊、哦，因为通常当景气不好，大家就会丢掉饭碗，丢掉饭碗当然就不太敢乱花钱。可是这一次不一样，因为到目前为止，美国虽然有通膨，虽然有升息，可是呢，就业市场一直很热。美国目前的失业率只有百分之三点五，这三点五，我想有经验的听众朋友就知道，这大概是过去五十年来的低点。换句话说，现在很多美国人还是有收入的，而且可能还是蛮不错的收入啊，所以他们照样在花钱。当然，以上这两个原因 well, 大家如果常常看财经分析，也不会觉得太陌生，觉得嗯理所当然，对不对？不过我觉得有意思的是，经济学人所发现的第三个原因，因为呢，他发现现在的美国人对价格真的比较不敏感 ，less sensitive to price。用我们刚刚讲的经济学的术语叫做需求的价格弹性不高啊 ，price elasticity of demand 这个需求的价格弹性。美国一家饲料公司叫 IRI， 它针对美国十二万五千家超市啊、平价商店、药妆店等等的零售店啊，它去做了调查。结果他发现什么呢？结果他发现，他去统计啊，在二十五类的产品品项当中，有二十二类品项啊，它的价格弹性是低的。他还做了一个表格给大家看啊，也就是说，价格是涨了没错，但是呢，哎，居然对销量的影响不大你想想看，如果你是业主，这不是天大的好消息，对不对？哎，为什么会有这么好的事情呢？经济学家归纳出三个可能的原因。首先，第一个，很多产品啊，之前供货中断嘛，供货中断之后怎么样？你想想看，我们都一样。既然 A 品牌没有，但是我们有可能想需要它，所以哎，网络上跳出 B 品牌，我们试试看好不好？好，所以很多消费者呢就跑去尝试新品牌了。要尝试新品牌的消费者，通常呢对这个品牌。比较没有价格记忆，所以给他多少钱他都会买。再来第二，很多消费者在家里的时间变长了，因为 Lockdown， 呃，或者现在 Working from home 啊、哦，那在家就会怎么样啊、哦？觉得很闷呐、啊，很闷就觉得想买哦，我想犒赏一下自己啊，所以东西买贵一点，犒赏自己多一点没有关系。这是价格弹性低，大家愿意接受比较高的价格的另外一个原因。另外，最后第三个，我认为也是比较重要的，就是现在的消费者啊，花更少的时间在 shopping， 也因为花更少时间 shopping， 所以呢，不太有太多的时间比价，所以这也是为什么啊，大家去看看新闻，最近百事可乐啊，就公布它的最新的获利预估，因为他们发现过去这一年来，他们的产品啊，平均价格涨了十几趴，涨了十几趴，但我没发现吧？它其实当然是大集团，从食品到饮料都有，总体来说涨了十几趴，可是呢，获利。居然不受影响，而且不是只有百事可乐哦。其实这两年来啊，很多美国企业也发现，消费者真的比过去对价格不敏感。经济学人这一篇文章还附了一个表格啊，这个表格上就显示呢，标准普尔五百指数的大企业啊，他们过去这一年来，应该说过去这十几年来，在 earning calls 里头提到价格弹性这个字啊，这个词的频率，你会看到这个。频率呢的曲线啊，过去只是小小的起落，可是呢，从2020年疫情爆发以来，也就是大家开始 lockdown 之后，这些企业啊更加频繁的提到这个概念，所以你就知道价格弹性不高这件事情，其实对于过去这两年企业的获利贡献度是非常高的。不过那是过去的好消息了，因为接下来大家也不要觉得未来还可以开心的很久，因为呢，《经济学人》的数字也发现，其实市场的价格弹性又慢慢的拉大了。比方说 ，Walmart，Walmart Walmart 就发现，原本呢很多买高价品的消费者，哎，现在改买比较便宜的商品了。原本过去大家没有在看价格因一买就买大包装的，哎，现在也改买小一点的包装、便宜一点的东西了另外，呃，卖家电的那个 Best Buy，Best Buy 也是啊，我在美国的时候也很常常去 Best Buy 逛。那他们就发现，原本买名牌的消费者啊，现在为了省钱，呃，品质觉得还不错，听起来还可以啊，他们也可以接受白牌的商品了、啊。所以也就是说，未来的这些企业看起来也会跟着因应需求价格弹性的变化。那我为什么特别关注这个新闻？因为我觉得大家接下来选股真的要注意啊，因为并不是所有的产品品相，不是所有的产业都可以享受低价格弹性的好处的。因为有些必需品啊，卫生纸啊等等，的确它的价格弹性会比较低的。因为你总不成因为涨价了不擦屁股啊。可是很多的生活非必需品，或者是替代性很高的、比较高价的品牌，可能运气就没那么好了。这也是为什么啊，《经济学人》的另外一篇文章。呃，也提醒我们，企业的高获利时代可能也要再见了。这篇文章是他 Business 的头条，标题呢是 Global Business p i c k Profit 问号啊，呃 p i c k 就是那个高峰 ，Profit 获利啊，就是你的获利高峰到了吗？问号，因为我们知道，过去这几十年来，因为科技创新的关系，因为全球化的关系等等的原因，全球的企业，特别是那些跨国大企业。本事太强了啊！获利呢一再的创新高。这一期这篇文章也附了一个图表，让我们看到企业税后获利啊跟 GDP 之间的关系。你可以看到啊，大概在一九八零年代，企业获利占总体 GDP 的比率大概是四趴左右。可是你再去看看过去这两年，几乎来到了十二趴，也就是说这些企业比以前更会赚钱哦、啊。所以你看，现在大家都说要买股票，要买股票啊，否则靠死薪水发不了财。就是因为这样子啊，你看过去这么多年来，大家一起努力创新，一起努力工作，对不对？结果赚了很多的钱，可是呢，有没有跑到你的口袋里？没有，因为都跑到企业股东的口袋里去了。所以，去当企业的股东，手中买很多的股票的人，都赚了很多的钱。不过，讲这篇文章当然不是要你去羡慕那些赚到钱的人，而是要提醒大家，接下来坏消息来了。因为呢，如果我们看今年六月到现在所公布的美国大企业的财报预测，标准普尔五百指数成分股的 Q 3也就是第三季的获利预估下修了 6.8% 这 6.8 是非常大的下修幅度，哎，多高呢？如果跟过去十年来相比啊，平均相比的话，整整高出了一倍。也就是说，大家比过去更加的悲观，而且这还是今年 Q 3而已，明年的获利预估看起来还会更低。那为什么会这样子呢？当然有人说：“哎呀，不用担心了，因为很多原因都是循环性的，过阵子就可能会改善。”比方说，经济学院这一期有提到的两个原因啊，一个是全球化的 economic slowdown 慢下来了，整个经济看起来都慢下来了。如果再发生衰退 recession 啊，就更惨了。高盛啊、哦、曾经分析过，他说：“战后以来，美国的 recession 衰退一旦发生的话，它会让美国企业的美股盈余啊、哦。”减少1分所以啊，这个 economic slowdown 影响是非常大的。再来就是美元的强势啊，因为我们知道，我们如果从 DXY 指数啊 ，DXY 其实就是美元对十几种主要货币的汇率啊的走势来看，今年以来涨得非常的凶啊，现在已经涨了1分这是创下20年来的最高的记录的。而美国的标准普尔五百指数，这五百大企业的营收当中哦，有高达三分之一是来自美国以外的地方，也就是说，他们赚的是跟美元呃跷跷板另一边的会贬值的货币，所以换算成美金的财报当然是会减少的。这是获利减少了另外一个原因，再来当然是全球贸易战了啊！以前你看都讲怎么全球化，全球化，大家在全球做生意，所以呢都赚很多的钱。可是现在全球化中断了，供应链中断了，取而代之呢是贸易战，所以啊，全球的贸易成长现在也是停滞的，所以当然是非常不利这些大的跨国企业。不过以上讲的这些原因，大家可能都不意外，因为短期来说也的确呃正在变化中。不过，我觉得《经济学人》点出的另外三个因素啊、哦，才是真正影响未来比较长期，可能是十年以上企业获利跟股价变化的重要的变数。哪三个因素呢？呃，我在蓝轩时间呢、啊，把这三个因素比喻成三颗糖果啊，因为啊，这三颗糖果呢，真的让美国的企业啊，过去这十几年来甜滋滋的啊，只不过呢，这三颗糖果看起来差不多快吃完了。来，这三颗糖果啊，第一颗呢是低利率，因为过去这二十年来啊，标准普尔五百指数当中，除了金融股之外啊，有三分之一的获利的成长都来自低利率。为什么？因为低利率可以让企业用更低的成本取得资金，然后呢去投入更高报酬的市场啊。可是呢，现在大家看到全世界都在比赛升息，看谁升得快啊，所以短期之内利率很难降了下来。也就是说，这些企业未来的经营营运的资金成本压力也会更大。第二颗糖果是低税率。其实以前企业税率就已经很低了啦，啊，很多的跨国企业它在美国甚至不用缴税，有没有啊？因为都把总部设到什么爱尔兰啊，设到那些税率很低、很便宜的地方去，然后在美国反而都不用缴，就把很多老百姓吓气的半死啊。然后川普上台之后，甚至还大手笔减税，还记得吗？但是现在换成拜登，哇，他一上台就拿企业开刀，然后他要对获利十亿美金以上的企业课征百分之十五的最低税率，然后现在更夸张的是让很多企业跳脚，因为企业不是现在赚很多钱，然后就跑去买库藏股吗？买回自己的库藏股啊、哦？哎，拜登说他也要课税，啊，你们赚这么多钱，那就多分给政府一点吧，哦，就这个意思。然后你看接下来啊，英国啦，欧洲政府不是在撒钱在救市场吗？哎，钱从哪里来？当然，我们可以预期，未来政府一定会加税，会把原本给企业的低税率这颗糖果来收回来。再来第三颗糖果是低薪资，薪资对企业来说当然是很重要的，因为它平均在美国来说占美国企业成本的 40% 特别是那些劳力密集的。所以接下来如果企业还想多赚钱，当然就要另外想办法啊，也就是说。接下来，这些企业的获利会受到压抑，所以大家可以想象 ，EPS 啦、本益比啦，都会出现某种的新常态。那你说，股价会不会也出现新常态呢？当然也会的啊、哦，当然。我还是要回头讲一下，当然这不是说企业就完蛋了，哈，当然不是，因为这些跨国企业都不是省油的灯，都是很厉害的赚钱高手，所以他们当然不会乖乖就范，最后呢一定会找到新的方法、新的门路去找到新的糖果来增加他们的利润啊，比方说啊，薪资要高，对不对？那我就自动划算了，所以我就改用机器人好了啊，再来短期内我。啊既然我没有办法赚钱，然后薪资成本又这么高啊，那我就裁员吧啊！所以最近看到美国从金融业到传统产业都在裁员。总之，这些企业就更长期而言，当然会慢慢找到新的糖果，然后慢慢又回到获利高的好日子。只是我们作为投资的选股的，真的要把这个时间 timing 啊抓得比较好。好了，讲到好日子，我知道很多人现在都很紧张，因为看着中美这样子的斗争到底要怎么收场，看着俄乌战争看起来也不知道怎么结束哦。大家老实说，很难去想象接下来呃好日子什么时候会到来。所以，我们还是要来谈一谈这一期的封面故事啊，因为这个礼拜大陆在举行二十大，所以很多人都在关心，也都在讨论跟分析中国国家主席习近平接下来会把中国带向哪一个方向。那这一期《经济学人》就特别制作了一个专题报道，一个 special report， 总共呢有七篇文章，从不同的角度分析中国的崛起会对接下来的世界秩序带来什么样的影响。因为我们知道，今天的世界秩序哦 ，World Order 是二战以后才建立起来的。目标呢是希望不要再发生二战以前的惨痛悲剧了。所以由美国带头，带着很多西方国家，透过联合国啦、国际货币基金啦、世界银行等等的国际组织哦，来带领全世界一两百多个国家，共同来建立一个合作的机制，让大家都可以共同来发展、创造全球性的繁荣。而这样的秩序啊，在过去半个世纪以来，也算是非常成功的，因为很多的先进国家也因此享有比较长时期的和平，不像二战以前啊，常常这里打来那里打去。更重要的是，它也让过去原本非常贫穷的国家的老百姓，现在生活改善了啊。中国啦、印度啦、东南亚啦，很多国家在二战以前都还是一穷二白，现在呢，都已经成为很多企业眼中的明日之星了。大家都想去这些国家投资啦、赚钱啦、做生意。可是今天中国崛起了，而中国呢，就是想要挑战这个原本的秩序。为什么呢？哎，经济学人帮大家整理出几个原因，而且这个几个原因也不能说它没有道理。首先，现有的秩序啊，在中国看来是一种冷战思维啊，叫 Cold War mentality。他把世界依照意识形态切割成两大阵营，你如果不是我的盟友，你就是我的敌人。但是中国认为。哎，这是你们先进国家才需要这样。你们有历史夙愿哈，你们在二战以前老是打来打去，对。可是我们其他新兴国家没有这个问题啊。相反的，我们更关心的是怎么样让老百姓有工作，让老百姓吃得饱，让老百姓居者有其屋。那什么民主啊、集权啊，它不是我们现在最关心的事情。中国说啊，西方国家，你们这些西方国家就像传教士，你们硬要把自己的信仰加到别人的身上。这也就是为什么中国要站出来。挑战目前的世界秩序，因为在中国看起来，今天的所谓普世价值，其实也不过你们这些西方有权利者的价值。举个例子来说，哎，你们西方国家今天开口闭口都讲什么人权啊人权啊，嘿，但是你们还记得吗？还记得那些被你们殖民过的国家吗？还记得当时你们是怎么对待印度人、对待中国人吗？你们的公园里面还挂住牌子，上面写着什么？写着“中国人与狗不得入内”。你们不觉得自己很双重标准吗？中国人问哈，其实过去也不是没有国家想要站出来挑战美国，想要来改变世界秩序，只是没有很成功啊。你看以前的苏联，现在的俄罗斯的普丁都是的。但是《经济学人》说，中国跟俄罗斯不一样，习近平也跟普丁不一样，因为中国所采取的手段细腻的多了，也因此更有破坏性。俄罗斯过去的策略呢，是要跟西方国家。跟你们这些号称民主的国家划清界限啊！但是中国相反，中国呢是要加入对方，从对方的内部去发动改变。所以中国这段时间以来，你看着他，一方面呢，他主张全球应该继续的合作，继续的遵守联合国宪章的基本精神，也就是尊重真正的多边主义。但是另一方面，他也同时很努力的在全世界结交朋友。比方说，我们可以从这一期特别报道里面的第三篇文章哦，嗯，推荐大家看一看，他谈的是亚投行啊，让大家看看中国是怎么样透过亚投行来展现它的软实力。从2015年成立到现在，亚投行已经有105位成员，总共资助了190项计划，总金额有364亿美金。当然，这规模还算小，但是俨然已经让亚投行成为一个小型的世界银行了。再比方说，特别报道里面的第五篇文章，大家去看就会看到中国在全球化当中所扮演的重要角色。因为现在全球的所有国家当中，有高达120个国家，它的最大贸易伙伴就是中国。所以，《经济学人》引述经济学家林毅夫的话说：“啊，中国越强大，其实就需要买更多的高科技，而中国买更多的高科技，也会让全球科技更加升级。最后，受惠者。”不会只有高科技业，而是所有的产业都会雨露均沾的。所以意思是说，你现在要打压中国的高科技业是没有道理的。你想想看，当中国这么积极的在全世界做生意、交朋友，如果你是美国，然后你又要继续当全世界的老大哥，要当这个黑帮的帮主，好了，不见得是黑帮啊，反正你就是要当大哥、当帮主。那你看到这个原本的恶当家，给自己带来这么大的威胁。你会不会想去把对方给打死？哈，当然会啊。而这一点，中国当然也知道。所以，在这个特别报道里面的最后一篇文章，经济学人其实很持平的去引用中国学者的看法。中国学者认为，美国没有办法接受这么强大、这么不一样、这么快速崛起的中国，所以啊，现在才会这么 panic 啊，这么紧张，这么过度反应。看在这些中国学者眼中，他们心里是愤愤不平的，因为他们认为美国无视于中国的伟大成就，反而恶意的去指控中国专制。所以现在中国里头啊，对于改造世界秩序这件事情上，因为我们还是回到主题啊，改造世界秩序分两派人，有一派呢叫做对立派啊，主张硬干；另一派呢算是合作派，他们比较不愿意以牙还牙。啊，比方说针对新疆问题啦，他们认为西方国家应该好好坐下来跟中国讨论，而不是动不动就喊制裁。否则你看像阿富汗，哎，中国也觉得你美国人惨无人道啊，可是他也不认为自己就有权利因此而制裁美国啊。要知道，国际政治跟国际经济啊，都不是非黑即白的。你看，比方说气候暖化这件事情，经济学家就引述北京大学一位姓贾的教授的话说啊，他说：先进国家关心气候暖化。可以理解，但是他也拜托西方国家要去理解很多穷国、很多开发中国家自己在经济发展上的需求。你们不应该只关心的自己的事情，你们也要连别人的问题也一起关心才对。其实要知道啊，以上中国讲的这一套，很多人其实不是那么买单，不是那么赞成，但是在很多的新兴国家，它是很容易引起共鸣的，因为在很多的新兴国家。他们都是战后才独立，本来呢就对那些西方国家的殖民主啊、哦、不太爽。再来呢，以前呢他们缺钱，需要钱去跟美国去跟西方国家借的时候啊，你看这些西方国家唧唧歪歪的，总是开出一堆很离谱的条件，对。可是呢，过去的十几二十年来，中国取而代之，给了他们很多必要的协助。你看看“一带一路”就好了啊，而且非常阿莎利，所以这一点也让他们非常感激。总的来说，整个特别报道的结论认为。中国的崛起以及他们想要改变世界秩序的企图，的确让西方国家陷入了两难了。你跟中国合作吗？啊，你等于是在跟敌人共振，因为他们毕竟跟你不一样。但是你不跟中国合作的话呢，你就得眼睁睁看着中国的野心把世界分裂成两个阵营，而我们谁也不愿意见到世界的分裂，因为，因为他会把我们过去的努力、过去所创造出来的繁荣。留下一个非常大的变数，好吧？有变数又怎么样？现在看起来，美国是不打算合作了。那如果不合作，如果世界真的分裂成两个阵营了，会怎么样呢？所以，《经济学人》最后还是用他 leader 上的第一篇文章啊，来总结他们对整个特别报道的看法。他们认为，如果这个世界真的分成两个阵营了，而如果中国真的被西方国家孤立成另外一个世界，那么中国只会更弱。而一个更弱的中国对世界来说也是危险的，这就是这一期《经济学人》整个封面故事以及特别报道的重点啊。那这一期的主题，因为跟我们台湾关系非常密切啊，所以周末以来我就看到很多媒体有转载了相关的内容。不过可能因为专题内容真的太大了啊，角度也很多，加上很多媒体可能都在各取所需，所以呢，有些读者可能误会了《经济学人》。比如说，前两天我一个老朋友就传了一篇报道给我看啊。他说，《经济学人》指出，中国将更弱、更危险啊，就有这么一个标题。他看了这个标题跟文章，就让他觉得，哎，《经济学人》你会不会太偏颇了？你你会不会太偏袒美国？会不会太偏袒西方了？你凭什么说中国会更弱？你凭什么说中国会更危险啊？难道美国不危险吗？你看，你现在美国啦、欧洲啦、英国啦，经济搞成这样，不弱吗？但是如果大家听了我前面的说明啊，或者是呃去把这一期的特别报道找来从头到尾看完，其实大家就会知道，《经济学人说》说中国更弱、更危险，其实是一连串的推论的结果，并不是直接达到这个结论的。而且这个结论不是只有说给中国听，也是说给美国听的。他其实也在告诉美国：你今天这样把中国往死里打，你把中国打到关起门来，跟世界不能相往来。你结果很可能反而会害了全世界，而且大家知道我在中广开始为大家介绍《经济学人》，到现在已经有十七八年了啊。那大家可能也会发现，我平常很少选读《经济学人》里面跟中国有关的报道，为什么呢？因为我认为啊，要谈中国，我们台湾自己有足够的两岸问题专家，我们没道理去看老外来谈中国，我们自己就有很多优秀的中国中专家呀。否则，你看，就像 C N N 好了，他在美国如果要谈美国政治，当然是找他们自己的专家。他们怎么会大老远跑去中国找一个中国人在中国去谈美国政治呢？不会这么做的嘛，啊？然后大家不要忘了，《经济学人》是给老外看的，所以我们看这本杂志，真的要从老外的角度来看他们写的文章。比方说，你从《经济学人》的报道就可以发现，这几年来啊，西方国家的老外是真的非常关注中国的。我跟大家再整理一下啊，包括我们这一期正在谈的杂志在内，光是过去三个礼拜，《经济学人》就两度把中国放到封面故事来。所以今年以来，《经济学人》我去算了一下，总共出刊了四十一期，这是第四十一期哦。其中跟中国有关的封面故事就有五次，另外还有一个封面故事谈 TikTok。另外一个谈台海危机，也就是我们之前介绍过的 Target 台湾的那一期有没有啊？如果我们把这两期也算在内，就已经有七次的封面故事关注跟中国崛起所引发的相关话题了。其实不只是今年，过去两年来也是。所以我又回头又再统计了一下， 2 0 2 1年《经济学人》总共有五十一期杂志，里头跟中国有关的至少就有八个。再往前， 2 0 2 0年也至少有十个。也就是说，你可以从英国这份可能是他们最重要的杂志之一啊，可以看到过去这些年来西方国家有多么多么的重视跟在意中国，特别是这十几二十年来中国在高科技方面的发展啊，更让他们觉得不可思议。所以说到高科技，接下来我就要谈《经济学人》这一期里头另外两篇针对中国高科技崛起非常重要的文章，我非常推荐。给关心高科技产业发展的听众啊，把这两篇文章找来读一读。一篇呢是 Business 里面的第三篇文章，它从科技地缘政治啊 （Tech Geopolitics） 切入，谈最近的中美科技大战。标题很好玩，叫做 “No More Mr. Nice Guy” 啊，不要再演好好先生了。另外一篇呢是一篇更长的专题，我也非常推荐。标题叫做 “Mothering Invention”。这篇文章会带我们看看，除了美国跟中国之外，德国啦、日本啦、韩国啦、英国，全球在创新投资上的大爆发。我们都看到了，美国总统拜登啊，在10月7号下手很重啊，要彻底的砍断中美之间的科技交流，货啊不能卖给中国人啊不能去中国。总之呢，美国的目标现在看起来不只是要在科技上领先中国，而是要看到中国整个的趴下，再也爬不起来。所以很多人都在问，美国何必这样往死里打呢？哎，经济学人这两篇文章就解释的非常清楚。因为美国人已经看到中国正在计划怎么样赢在 AI， 赢得未来的战争，甚至赢得整个的未来。而美国跟西方国家现在很担心的，如果在这一场战争中输掉，最后呢会赔上自由，会赔上开放市场，会赔上民主政治以及建立于自由之上的。世界秩序，就像我们前面讲过的啊，中国在科技上的发展，它不是说说而已。过去中国在研发上的投资，没错，远远落后于美国跟欧洲。可是你看看最新的数字，《经济学人》发现，中国在研发上的投资已经超越了欧洲，而且根据2020年的数字，中国也已经快要赶上美国了。《经济学人》这一期有引述日本研究机构、美国智库跟哈佛大学 b e l f o r d Center 等等几个单位的调查。总的来说，他发现目前被大量引用的学术论文当中，中国已经超越了美国。从2015年以来，中国专利注册的数量也超过了美国。今年中国出口的 IT、制药啊、呃、电子产品等等，也同样超过了美国。基本上，整个21世纪的基础科技，中国已经是不可以小看的对手。这也就是为什么美国现在要全面应战。他一方面呢，一只手要去切断中国科技设备跟人才的交流；另一方面呢，自己要赶快加把劲，对不对？所以他赶快大笔的投资，比方说我们都知道的晶片法，美国要在未来五年之内投入520亿美金。另外在绿色能源方面，美国也要砸3700亿美金。所以整个来说，包括德国、韩国、英国、日本在内。全球在2020年的研发投资规模已经高达 2.1 兆美金，占全球 GDP 的百分之二点那这一波的投资，注意哦，有三个重要的明显特征：第一个，都有政府的大举介入，不管是集权的中国，还是号称民主的欧洲国家跟美国；再来第二个。大家都结合了所谓的产业政策，因为很多的西方国家有好长一段时间骨髓自由化嘛，啊，呃，所以其实都没有很具体的、呃，强烈的、强硬的所谓产业政策，不像我们台湾跟你很多的开发中国家一样。但是现在他们都已经有了自己的产业政策，特别去弥补一些民间投资意愿不足的产业。再来，所有国家的政府现在都怎么样？都想要确保研发跟创新的成果。最后。会留在自己的国家，而不是肥水流到外人田。这就是我们现在所面临的全球科技大战。当然，经济学家老实说，他觉得大家也不用太紧张，因为呢，他去统计了各种的数据啊，包括民间企业研发支出、创投资金跟政府直接出资或者补贴的规模等等啊。结果他发现，第一个，其实美国还是超前中国的。美国在二零二零年的投资总金额有高达八千亿美金，占 GDP 的百分之三点八。而中国呢，比美国还少六千六百亿美金，占 GDP 的百分之二点七。当然，中国有中国的强项啊，比方说中国现在成长也比较快，整合的也比较好，尤其在 AI、半导体、生物科技、能源、量子科学等等方面。Google 以前的 CEO Eric Schmidt 啊，后来也组成一个研究团队啊。叫做 Spatial Competitive Studies Project 特别竞争研究计划，它呢在九月份啊发表了一份最新的报告。根据这份报告，中美之间的确是互有领先的。第一个，中国在五 G 啦等等几个方面是领先，锂电池的产量也占全球的百分之八十。但是另一方面，西方国家也有领先，比方说生物科技、云端、AI 等等方面，西方国家的表现就比较好。所以换言之啊，其实中美之间或者中国跟西方之间是可以良性的、健康展开竞争的。可是很可惜，我们现在看到，随着中美之间搞到水火不容啊，全球的创新也就受到了影响。从2015年到2019年之间，中美学者合作发表的论文平均每年都可以再增加 10% 也就是说，大家的合作往来越来越密切。可是呢，这两年来。几乎都停止了。不过呢，现在的中美科技战啊，包括拜登最近所祭出的这几个狠招啊，有多少成效？经济学家说，老实说，还是要看几个变数的啊。首先，合法性的问题，这个很多人没有特别注意到啊。因为要知道，美国跟西方很多国家是是讲究人权，是讲究自由跟开放的，老百姓有迁徙跟工作的自由。哎，现在突然推出一个行政命令，就是说我不可以去中国工作。很多高科技人才买不买单呢？我觉得现在是要打一个问号的啊。所以经济学人说，就看接下来有没有人提高啊。再来，当然是执行的效率啊，因为我们知道，通常像这样的行政命令都是上有政策，下有对策的啦，一定会有漏洞。你看，之前像川普不让太阳能板进去美国啊，中国的太阳能板产业就跑到东南亚去啊。但是最后还是要看商业上的利益啊，会带来多大的冲击？因为我们知道。就半导体来说，中国是全世界最大的进口国外，它一年的金额高达四千亿美金，这么大的生意受到影响，你觉得美国的企业难道不会想办法应硬，不会想办法找到新的出路吗？以上就是我们今天的小马哥说财经啊，不好意思说的比较长一点，那、呃、希望尽量的完整来交代这一期的。主题跟封面故事，我真的觉得太重要了，所以也鼓励推荐大家找这一期的杂志来看啊！啊，欢迎大家继续收听下一集的《小马哥说财经》，我将会带给大家更多国际财经讯息。那请帮我们评分五星，按下订阅，也特别请大家帮帮小马哥哦，分享给亲朋好友，大家一起来收听。我们下次见喽，拜拜。